0: El Centro Cristiano Puerta de Restauración tiene la misión de llevar un mensaje de esperanza a todas las familias. Compartimos con usted la siguiente enseñanza y esperamos pueda disfrutarla. El texto principal, el texto base del mensaje que vamos a ver hoy, dice así, Segunda de Corintios 12, versos 8 y 9. Tres veces... Le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12, 8, 9, en la nueva versión internacional. El tema que vamos a ver en esta hora se llama, abraza el dolor. Para empezar, quiero comentarte, eh, quiero leerte una porción de un libro. Este libro se llama Caminando con Dios a través del dolor y el sufrimiento de Timothy Keller. Esto está en la introducción y me, pare, me pareció muy interesante para que tú lo escucharas. Ojalá y recibas algo para tu vida y que te ayude a comprender por qué es importante abrazar el dolor, para que tú puedas vivir tiempos de refrigerio para que tú puedas vivir esta vida de dificultades abraza el dolor voy a leerles esta, esta parte de la introducción y dice así ponga atención por favor dice quiero ayudar a los lectores a vivir bien e incluso con gozo a pesar de las terribles realidades la pérdida de seres queridos una enfermedad Debilitante inmortal, traiciones, pérdidas financieras, fracasos morales. Si alcanzas un tiempo de vida promedio, terminarás enfrentándote a todo esto. Nadie es inmune. Es por eso que no importa qué tan precavidos seamos ni qué tan bien hayamos vivido no importa cuánto nos esforcemos por mantenernos saludables, prósperos, cómodos con nuestros amigos y familias o exitosos en nuestras carreras, algo inevitablemente lo arruinará. Ponga mucha atención. Ninguna cantidad de dinero, de poder, ni de planeación puede prevenir la pérdida de un ser querido, una terrible enfermedad, la traición en las relaciones, el desastre financiero, ni un montón de problemas que pueden simplemente llegar a tu vida. La vida es fatalmente frágil y está sujeta a fuerzas que van más allá de de lo que podemos manejar. La vida es trágica. No, pues, con esta introducción, quien está en problemas se quita la vida. Entonces, ¿de qué sirve venir a la iglesia? ¿De qué sirve estar leyendo la Biblia? Si de todos modos, como dice Job, lo que más temía eso me vino a acontecer. Bien, podríamos pensar, como dice Pablo, si lo que dice ahí en la Escritura no es cierto, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Pudiéramos pensar entonces y decir, pues sí, verdad. De cuántas fiestas ya ya me perdí. ¿Cuántos, cuántas veces yo pudiera estar disfrutando. A lo mejor pudiéramos andar paseando ahorita eh, en X lugar. ¿Será que así es la vida? Nadie es inmune, dice, a los problemas de la vida. La vida es trágica. Y mientras más vida tengas, más probabilidades hay de que tú experimentes todo. Los problemas de la vida. Entonces, pues mejor oramos y, y vámonos a disfrutar la vida. Mañana moriremos. Seas bueno o seas malo. Leches ¿Le ganas o no leches le ganas. En ocasiones, los que no conocen a Dios hasta están viviendo mejor que yo. Pero bueno, ¿qué dice aquí el consejo? Abraza el dolor si tú quieres aprender a disfrutar esta vida tienes que abrazar el dolor tienes que abrazar tu problema tienes que aceptar tu problema tu necesidad tienes que aceptar tu vida así como está ahorita ahora no estoy diciendo que dejes ya así y dejes de esforzarte y dejes de intentarlo no para eso vamos a ver hoy vamos a ver a un hombre que nos da un gran ejemplo de lo que es abrazar el dolor y aún así salir adelante. Y aún así cumplir con un propósito en nuestra vida, en este lugar, en esta tierra. Para eso, Mateo 26, 34 al 46, busca por favor esa cita. Hoy vamos a ver la historia de un hombre, el hombre que se hizo, el Dios que se hizo hombre. Sí, el hombre hombre más hombre de todos los hombres aquel que vino a esta tierra nació creció murió con un propósito mateo 26 36 al 46 nos narra la historia de ese hombre quién es ese hombre jesús yo quiero decirte lo siguiente jesús abrazó el dolor jesús tuvo que aceptar qué es lo que él iba a pasar en esta vida para que Él pudiera cumplir con su propósito. Tú tienes un propósito eterno y lo vas a cumplir aquí. Entre más pronto tomes acción y aceptes, más pronto tú vas a empezar a salir adelante. Dice en el verso 36. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, y les dijo Siéntese siéntense aquí mientras voy más allá a orar Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado y comenzó a sentirse triste y angustiado Estoy leyendo la nueva versión internacional para que usted me siga 38 Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo, es tal la angustia que me invade, que me siento morir, dice Jesús, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras te lo repito una vez más dice Jesús en oración Padre mío si es posible no me hagas beber este trago amargo pero no sea lo que yo quiero sino lo que quieras tú bueno estamos entonces viendo a Jesús Jesús está en un momento en el cual se va a definir la realidad de toda la humanidad Jesús en ese momento está orando si algo hacía Jesús era orar todos los días oraba Jesús dice algunas una, dice porciones que muy de madrugada oraba y en ocasiones en la noche iba a orar porque él necesitaba fortaleza de Dios del Espíritu Santo este es, este es el último momento en el, en el cual ha de estar con sus discípulos por tres años y medio Jesús estuvo con sus discípulos, comió con ellos, se bañó con ellos, se fue a la fiesta con ellos, hizo milagros con ellos. Entonces, todo este tiempo Jesús estuvo, pero este era el último, la última oportunidad que tenía Él de estar con sus discípulos. ¿Qué es lo que pasaba? Eh, él los invitó a orar, porque lo que venía era algo terrible él sabía cómo iba a ser su muerte él ya sabía los golpes que iba a recibir la, la corona que se le iba a poner en, en su cabeza Jesús sabía porque Jesús siendo Dios para él no hay pasado ni futuro entonces él sabía cómo le iban a poner encima una cruz sabía también que en un momento lo iban a poner en el cepo eh, en ese lugar donde lo arrodillaron y le iban a empezar a dar los golpes eh, con ese látigo que se le iba a incrustar en su, en su piel y le iba a, 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 a cómo se le dice a rasgar toda su piel entonces eh, era, era algo inimaginable la palabra de Dios dice que no había parecer en él o sea Tan golpeado iba a estar Jesús Que ni siquiera su rostro se le podía mirar Por lo hinchado su cuerpo Como cómo iba a estar Jesús estaba viendo eh, Como en visión tal vez Lo que iba a pasar con él y, y su carne se sintió Sintió su carne el dolor Tanto era el dolor Que dice que estaba sudando en sus emociones a tal grado que esa, ese sudor, dice que sus, acá en su, en su frente empezó a sangrar, los vasos sanguíneos se empezaron a dilatar y se rompieron, sudor y sangre, así era de, de, de difícil el momento si tú has pasado por alguna operación que te han programado yo creo que tú puedes entender la emoción de lo que se siente que tú vas a pasar y te van a cortar y te van a operar Jesús no solamente iba a pasar eso Jesús iba a pasar un proceso tan malo, tan feo tan doloroso que se acerca al Padre y vean lo que le dice Jesús. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y yo aquí veo cómo, cómo Jesús sabe cuál es su circunstancia, sabe lo que ha de pasar, pero Él empieza... a a abrazar, oye bien lo que te voy a decir, él empieza a abrazar su causa, él empieza a, a decidir, porque dice papá, si, si se pudiera, no me hagas pasar este momento, este trago amargo, pero, pero después dice, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres para mi vida, y, y es lo que tenemos que hacer nosotros, entonces si usted quiere, eh, Vivir esta vida, la que usted le tocó. Lo que usted está viviendo hoy, si usted quiere verdaderamente salir adelante, entonces tiene que hacer lo siguiente: empezar por rendirse al Señor. Tiene que rendirse al Señor. Tiene que humillarse ante él y decirle como dice Jesús: "Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú, Señor." No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos, hemos entendido que lo que Dios quiere es mejor, mucho mejor? Lo hemos entendido, que lo que Dios quiere es mejor para nosotros, pero ¿cuántas veces nos hemos encontrado peleando con el Señor porque la idea que Dios tiene no es la misma que tengo yo? Y por eso pasamos los, las dificultades. Sigue diciendo entonces acá en el verso 40. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Les dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró, Padre mío, si no es posible evitar, que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad, vemos entonces el corazón de Jesús, como, como hombre, su carne, se estaba sintiendo, se estaba doliendo, entonces Él dice, se acerca una vez más en oración al Padre, y le dice, no hay otra forma de salvar al hombre, no hay otra forma de ver a la humanidad libre del pecado, no hay otra forma de poder evitar que toda la humanidad vaya al infierno, no se puede salvar de otra manera la vida de estas personas que están acá, porque ahí estaba tu vida, ahí estaba mi vida, Jesús en este momento se estaba jugando su vida por tu vida, tú eres la causa de Jesús, bueno, ¿qué decía? ¿Qué fue lo último que dije? Tú eres la causa de Jesús Tú eres el motivo de Jesús Tú eres el sueño de Jesús Entonces Jesús en ese momento estaba peleando Por así decirlo Porque dice, Padre mío, si no es posible evitar que llueva este trago Hágase tu voluntad Estaba luchando Jesús y estaba abrazando su destino. Estaba decidiendo él. Dice, sigue más adelante. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos, porque se le cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. ¿Qué es lo que dijo Jesús por tercera vez? padre no hay otra posibilidad no hay otro medio para salvar a Carlos no hay otra manera pero qué dice hágase tu voluntad en el verso 45 termina este este momento imagínense ustedes Jesús padeciendo solo orando por acá está Pedro, Juan y Jacobo y más allá están los otros doce, porque hizo tres equipos de oración y se durmieron sus equipos de oración, imagínense si al Señor Jesús se le durmieron su equipo de oración, con razón nosotros así también, con razón usted no aguanta en oración tampoco, pero puede mejorar porque ahora tiene al Espíritu Santo, bueno dice ahí, volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, siguen durmiendo y descansando miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores levántense vámonos ahí viene el que me traiciona Jesús se levanta en otra porción de la Escritura dice que un ángel llegó con Jesús y le fortaleció porque él sentía que no iba a poder su, su humanidad sentía que, que no iba, en su humanidad sentía que no iba a poder lograrlo. Pero, pero cuando Él se levanta esa tercera vez, porque el Padre le dijo, no, toda tu sangre, solo tu sangre limpia, solo tu sangre pura, solo tu sangre libre de pecado puede sanar, puede limpiar puede quitar el pecado y puede dar vida, vida eterna y vida en abundancia. Entonces, cuando Jesús se levanta de, de, de esa oración en ese momento, en ese momento Él se levanta con una decisión, Él se levanta con un propósito, Él toma la decisión, toma la bandera y dice, yo soy Jesús, yo soy el Hijo de Dios. Y yo soy el cordero que quita el pecado del mundo. Y entonces Él dice, ya viene ahí el que me ha de entregar. ¿Y qué hace Jesús? Si Él no hubiera aceptado la voluntad del Padre, si Él no se hubiera humillado y hubiera abrazado su destino, abrazado el dolor, Él hubiera corrido. ¿Se imaginen ustedes que Jesús hubiera corrido? Como todos los demás discípulos, pero no, él, él fue valiente. Él fue a encontrar a Judas y le dijo, yo soy. En ese momento vienen los soldados, lo agarran, lo oprimen, lo, lo encadenan, lo arrastran eh, a Jesús. Pero él ya había tomado una decisión. Jesús fue obediente. Y te lo voy a... a te lo voy a demostrar más adelante en la palabra de Dios. Busca ahora Filipenses 2, 5 al 8. Así que Jesús se prepara en el Espíritu, se prepara en sus emociones y dice vamos a entregar toda la sangre porque ha de redimir a toda la humanidad. Tienes que abrazar el dolor para que tú puedas cumplir con tu propósito en esta vida. Dice entonces Filipenses 2, 5 al 8, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. La actitud de ustedes, la actitud, la actitud, ¿qué es eso? ¿Qué es una actitud? Es la decisión que tú tomas Lo que tú haces Lo que tú decides Cuando llega a pasar alguna circunstancia Tus actitudes pueden ser positivas Tu actitud puede ser negativa Hoy tú tomaste una actitud Al venir acá ¿Cuál fue tu actitud? De decir, otra vez domingo Otra vez reunión Esa es una actitud una actitud negativa, o tú puedes decir, hoy es domingo, hoy voy a alabar a Dios, hoy tengo un tiempo con Dios, viene un lunes, y generalmente en la mañana, yo pienso lo siguiente, el día de ayer, a las 9 de la mañana, andábamos corriendo, preparándonos para la reunión, pero hoy estoy tranquilo, vamos a disfrutar el domingo, y vamos a disfrutar el lunes, ¿Por qué? Porque todo es actitud. ¿Qué actitud tienes tú ante la vida? ¿Tienes una actitud positiva o una actitud negativa? ¿Tienes una actitud de decir, hoy voy a avanzar, hoy voy a crecer, hoy voy a lograr? ¿O tienes una actitud, no, pues para qué? De todos modos no puedo. De todos modos dicen que yo no voy a lograr nada. ¿Cuáles son tus actitudes? Jesús dice aquí la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse por el contrario dice el 7 se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz dice aquí Jesús tuvo una actitud tuvo una actitud de humildad tuvo una actitud de obediencia Jesús obedeció Jesús se humilló y dice aquí la palabra, entonces, que Él murió y murió en una cruz, pero lo hizo porque Él tomó la decisión, porque Él decidió abrazar el dolor, abrazar su propósito. Jesús, entonces, estando en la cruz, le dicen, bájate y creeremos en ti. Le dijo, Pilato, ¿no sabes tú que yo tengo autoridad para soltarte? ¿Y qué le dice Jesús? Mi reino no es de esta tierra. Mi reino es otro. Y si yo quisiera, ¿con cuántos ángeles podría librar a, a todos esos soldados? Con uno. No necesitaba miles ni cientos con un ángel que le pidiera a papá ¿sabes qué? quítame a estos que me están estorbando pero él tomó una decisión él aceptó, entonces ¿qué es lo que tenemos que pensar hoy nosotros? mire, ¿qué tiene que hacer usted? ¿cuál es su problema? a ver, entonces estás diciendo Carlos ¿que debo aceptar que estoy enfermo y que nunca voy a sanar? sí sí, eso estoy diciendo si usted tiene una enfermedad crónica, tiene que aceptarlo y tiene que reconocer que esa enfermedad físicamente, humanamente, ya no, ya no hay, ya no hay solución. Aceptarlo. Ahora, quiero que me entienda. Eso no quiere decir que me voy a dejar morir no, pues entonces, ¿para qué? me cuido, ya no voy a comer si me voy a morir en un año pues me voy de una vez ahorita no, no estoy diciendo eso no estoy diciendo que ya se deje este, ahora sí y que pase lo que pase no, usted tiene que cuidarse porque usted, si no se ha muerto es porque tiene un plan divino todavía aún, aún hoy cuando orábamos por la abuelita de Cheli yo recuerdo que unos días anteriores yo le, yo le decía y así fue mi oración señor si aún no ha muerto porque ya estaba sufriendo mucho decía si aún no ha muerto es porque tú aún tienes un plan un propósito para ella y cuando tú lo decidas entonces le vas a decir Véngase para acá a mis brazos a disfrutar entonces eh, ok tengo un problema en la familia mi hijo está de RBD y no puedo ya no puedo tiene 10 años y siento que la vida ya se me fue ese hijo nomás no puedo ¿qué tiene que hacer usted entonces? debe de reconocer que parte de la vida en la adolescencia es la rebeldía tengo yo que aceptarlo tengo yo que vivirlo ahora no quiere decir eso, entonces también que lo voy a abandonar, voy a seguir orando por ese hijo, voy a seguir pidiendo, y le voy a seguir dando consejos, claro que sí, pero ya no me va a quitar el sueño, que ya no llegó, que ya se fue por una semana, ya no me va a quitar el sueño, porque yo he aceptado y se lo he entregado al Señor, y en su tiempo el Señor lo va a quebrantar, si es la voluntad de Dios, y lo va a traer acá, ahí lo va a tener, ahora si Dios tiene otro plan allá donde ande le van a dar un balazo en su cabeza y allá se va a quedar por su rebeldía ¿de quién depende eso? ¿de ti o de Dios? entonces jóvenes no sé por qué si Dios dice que va a venir paralítico y va a estar ahí paralítico así será jóvenes Dios tiene un plan para su vida ¿Cómo quiere usted vivir esa vida? ¿Quiere vivir, venir aquí en muletas? ¿Quiere llegar usted aquí rendido y llorándole? ¿Y Dios por qué? No, pregunte por qué. Sus decisiones hoy son los que lo van a llevar a un futuro. Entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces? Vean la película. ¿Sí? Miren, eh, por otro lado, pensemos en el matrimonio y pensemos... Eh, en infidelidad, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos nosotros estar muriéndonos, podemos nosotros estar angustiados día y noche, pero ya no podemos cambiar. ¿Qué dice abraza el dolor? ¿Qué significa entonces abrazar el dolor en la infidelidad? ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a poder cambiar a la persona, tengo que aceptar, tengo que aceptar lo que ha pasado pues no creo que haya sido voluntad de dios que aquel varón haya fallado a su esposa o aquella mujer le haya fallado a su esposo no creo que sea bendición de dios o voluntad de dios el pecado es consecuencia de nuestra falta de relación con dios entonces pero usted tiene que obedecer a, al Señor tiene que seguir. Entonces, si, si tenemos problemas económicos, tiene que aceptar entonces su necesidad económica. Ahora, eso no quiere decir que entonces comamos y bebamos, pues va, me voy a encontrar, me encuentro la, en la tienda de acá, en la de allá, en la de allá, en la de allá. No, o ya no voy a trabajar. No, si sí, usted necesita aceptarlo, aceptar su situación, entonces aceptar su situación tiene que ver, ok, así estoy. No puedo seguir aparentando, eso es aceptar. No puedo seguir aparentando. Hay hombres empresarios, hemos conocido algunas personas que a lo mejor cualquiera de ustedes envidiaría, pero en su realidad están bien encuentados. El carro que tienen no es suyo, es de un banco. La casa la casota que tienen no es suya, es del banco Y en cualquier momento se la quitan Hombres que deben no 10 mil ni 15 mil Que deben millones Entonces, eh, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aceptar entonces el dolor Y para eso terminamos con esta porción bíblica Segunda de Corintios 12, 7 a 10 Jesús tuvo una actitud de humildad, de obediencia y aquí, dice, aquí vamos a ver entonces a Pablo, y vamos a terminar con esto, dice así, de la siguiente manera. Verso 7, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara un aguijón en la carne, dice Reina Valera 60 una espina en el cuerpo entonces, eh, oye, esa, ese, esa es tu tu espina escuchaba segunda de Corintios 12 escuchaba en alguna ocasión a, a Rick Warren decía, ¿sabes tú por qué en esta vida tú no vas a disfrutarla al 100%? El que tiene una bonita familia, pues por acá este a lo mejor no tiene ni trabajo. El que tiene mucho dinero está tiene problemas de salud. Entonces, si tú te das cuenta, no hay un no hay una plenitud en esta vida. ¿Cuál es tu, tu necesidad? ¿Cuál es tu problema? Entonces, si tú tienes una buena actitud, en tus emociones estás bien eres feliz pero va a haber algo por ahí que, que que el enemigo va a usar y que Dios va a permitir para que no se te suba ¿sí? entonces tu necesidad escúcheme bien tu necesidad es el ancla que Dios puede usar para que tú no te desvíes Dios puede usar esa ancla para mantenerte en su voluntad por eso dice aquí, una espina me fue clavada en el cuerpo, un aguijón en la carne, así que, escucha bien, los problemas van a estar ahí, ninguno es inmune a los problemas, y aquí estamos viendo a Pablo, en el verso 8 dice, tres veces le rogué al Señor que me la quitara, eh, oye, ¿cuántas veces oró Jesús? tres veces, ¿cuántas veces pidió Pablo? tres veces, Señor, mira soy pobre, necesito dinero ¿qué le dijo el Señor? así está bien así quiero que me sirvas Señor, tengo un problema de salud tres veces lo pidió ¿y qué le dijo el Señor? así, bonita, así gordito y bonito estás mucho mejor quiero que entienda usted esto cuando usted se acerque al Señor Usted le puede estar recriminando, reprochando, diciéndole Dios por qué, Dios por qué, Dios por qué, Dios por qué O puede usted ser obediente, o puede usted aceptar la voluntad de Dios Hay cosas que usted puede cambiar, hay cosas que no va a poder cambiar Lo que usted puede cambiar, ¿qué va a hacer? lo que usted pueda cambiar esfuércese trabaje prepárese cuídese haga algo porque hay en esta vida hay algo que nos corresponde a nosotros ¿sí? lo que usted pueda cambiar cámbielo esfuércese por mejorar pero va a haber algo en su vida que usted no puede cambiar y a eso me refiero yo habrá cosas que yo no pueda cambiar y que voy a hacer tengo que abrazarlas tengo que aceptarlas y decir bueno me tocó bailar con la más fea dice Dante Gebel tenemos que aceptar entonces dice acá tres veces le rogué al Señor que me la quitara pero él me dijo te basta con mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Termino con esto, en el verso 10 dice, por eso me regocijo en mis debilidades. Insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte por lo tanto me regocijo me regocijo hace un momento se hablaba de regocijarse en medio de las tribulaciones ¿se puede? ¿se puede uno regocijar en medio de los problemas de las tribulaciones? Sí se puede cuando nosotros tenemos el fruto del Espíritu Santo que es gozo así que Jesús vivió, Jesús pagó un precio por usted. Usted tiene que abrazar el dolor. Usted tiene que aceptar que su vida no es perfecta y nunca lo será. Si hoy está usted en Cristo y tiene problemas, gloria a Dios. Entonces usted está entendiendo que estando con Cristo, no quiere decir que no va a haber ningún problema. Si usted un día... En medio de las dificultades Llegar a alejarse de Cristo ¿Usted cree que sin Cristo Va a dejar de tener problemas? También va a tener problemas La diferencia está entonces Que usted, si usted tiene a Cristo Usted tiene un consolador Pero el día en que usted se aleje del Señor Y allá esté padeciendo ¿En quién se va a cobijar? ¿Quién le va a ayudar? ¿Está?